0: kära jobbsökare och vägfinnare mot en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impactjobs. Impactjobs vill vara Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. Därför så finns det på vår hemsida massor med vänningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg och events relevanta till hållbarhetsfrågor just för att maxa din samhällsnytta. I denna podd vill jag gärna diskutera vad en hållbar karriär är, jag vill lyssna på olika jobbsökare om deras resa samt folk som har mer insikt i olika saker som just har med en hållbar karriär att göra. I detta avsnitt har jag med mig Oskar där vi ska snacka socialt företagande. Framåt slutet efter det så kommer jag även nämna ett par företag som som just är sociala företag och som har dessutom lediga tjänster. Men vi börjar helt enkelt med dagens ämne. Hej oscar.
1: Hej Kristina, vad kul att få vara med i din podcast.
0: Ja, roligt att ha dig här. Hur är läget? Hur känns det?
1: Gud, det känns jättebra och jag är supertaggad på att få vara med här och dela, lite, dela med mig.
0: Ja, jättekul. Jag tycker vi börjar från början så att du ska få lov att berätta lite om dig själv helt enkelt.
1: Ja, vad härligt. Eh, Gud, är det är nu man pitchar sig själv kanske men i bra stunder och, <laughs> och sådär så brukar jag säga att jag är en livsäventyrare. Jag är en stor fantast av att klättra, surfa, resa, möta människor, kasta mig in i saker eh, och jag säger till min omgivning att det är en entrep entreprenör Mm. Uh, jag driver företag uh, Och uh, Initierar saker uh, Och det gör att min omgivning ibland De som jag spenderar mitt liv med Ibland kan känna att i andra stunder Så är jag väldigt känslostyrd Kanske lite all over the place Och uh, <laughs> Men har svårt att fokusera på en sak um, ja. Så att det är, Allt har en uppsida Och allt har en nedsida Och uh, det är väl mig en väldigt uh, Ja, en väldigt kortfattad mening. Om man får se ett par mm. ord. Liksom.
0: Ja, fint. Jag tror jag verkligen kan känna igen mig i det där. Och att vara lite all over the place. Men fortsätt.
1: Ja, men visst. Eh, om man ska ta min resa fram till där jag är idag. Så brukar jag alltid starta i, i en väldigt trygg miljö. Eller att jag hade en väldigt trygg miljö när jag växte upp. Men mm. det är också så att, att jag har sett många miljöer. Om man säger genom 13 års skolgång från första klass till att jag gick ut gymnasiet så gick jag 11 mm. olika klasser och jag tror Nej. att det jo men det är helt sant, det är helt sjukt och det var oh. inte så att vi, vi flyttade så mycket utan vi flyttade två, tre gånger mm. eh, och, men det var liksom skolbyten eller jag ville gå på en speciell skola eller liksom vad som helst men nästan varje år så bytte jag klass, det blev liksom det bara blev så eh, mm. och det gick ingen nöd på mig, men varje skolstart så fick jag komma in där och, och vara ny eller vara i en ny miljö. Och jag, jag gillade det och jag tog med mig det in i mitt vuxenliv när jag gick ut gymnasiet. Så ganska snart så åkte jag och några vänner. Vi, vi flyttade utomlands, jag jobbade i Österrike, Norge. Jag började plugga, bodde i Indonesien, flyttade till Portugal. Så mm. att jag liksom... Den här ombytliga miljön är någonting som jag alltid, alltid har tagit med mig och alltid har tyckt väldigt mycket om. Mm, det verkar
0: som du trivs i
1: den. <laughs> ja, men verkligen. Och jag tror att, att nu är jag ett annat skede av livet där jag yeah. ville ha ett hem och där jag vill ha en plats att utgå ifrån. Mycket, mycket mer. Än när jag mm. tittar tillbaka på mig själv i, i de tidiga 20 åren. liksom mm. Idealisten Oscar Olström. Mm. Eh, han som studerade utvecklingsstudier på... Uppsala universitet och typte att alla samhällsstrukturer och företagande och det här stora ekorhjulet. Det var liksom, det var all ondska. Mm. <laughs> <laughs> och, och jag tror att... Eh, nej, men det drev mig. Då vill jag liksom flytta in i en tiny living, bo i en liten, ett litet skjul och vara självförsörjande. Och det var liksom mm. ett mål som jag hade. <laughs> men jag tror att... Eh, Alltså dels kan jag ju inte odla eller snickra och det passar nog inte riktigt min personliga tror jag
0: mm. Men vad roligt att du säger för jag kan nästan så här också igen känna igen mig med så här plugga och samhällsstrukturer och bara krossa systemet och den hela den här stora frågan så ska man ska man förändra systemet inifrån eller utifrån den tycker jag är jätteintressant och eh, jag hade ju en intervju med er i Impact Breakfast Club faktiskt och just eh, fick frågan, vad är nästa steg för dig personligen? Och så hade jag precis sett den här Netflix-dokumentären Kiss the Ground och jag bara, jag måste börja odla själv <laughs> tyckte jag liksom Men vad kul
1: Ja och det är sant, jag menar nu nu bor jag lite större och, och vi odlar faktiskt här framför, mm. framför vårt, vår villa. Mm. <laughs> så att, man får ju lära sig helt enkelt. Det är väl också en del mm. av det entreprenöriella. Tänker jag.
0: Mm. Men varför tror du att du trivdes så bra i det internationella sammanhanget? Ombytliga miljöer och resa hit och dit?
1: Alltså jag, vet, jag tror att det är nyfikenheten som ofta driver mig. Mm. Och bristen på konsekvenstänkande oftast. Jag tror att det är, så här, det är förutsättningar för att, för att man ska leva det livet som jag har valt att leva. Mm. Och, jag, och jag tror också att, att, att nyfikenheten och tron på att det går- för finns inte tron på att det går att förändra och skapa bättre samhällen och bättre system och en värld där, där människor och planeten och välfärden kan, kan samexistera eh, mm. och frodas. Tror man inte på det då utforskar man inte lösningar mm. till det. Mm. Eller på de här problemen. Mm. Eh, så det är, det är verkligen i den den miljön och sen så tror jag att i dagens samhälle så, så, så är globaliseringen och det internationella något som man inte kan undgå eller undvika. Och mm. to embrace it är kanske det, den enda lösningen.
0: Mm. Men du, du låter ju verkligen som en riktig idealist som du själv sa, full med hopp och engagemang. Vad kan, kan du skicka ut till dem som kanske inte är så hoppfulla just nu?
1: Åh oh, gud, ja, men, alltså det jag skulle vilja säga är att, att man kan bli nertyngd av problem och man kan bli nertyngd av utmaningar och man kan bli nertyngd av hur världen ser ut idag. Men förändring sker inte i det mindsetet utan förändring sker när man utforskar grunden till problemen, när man är nyfiken på lösningar och sen kanske det inte går men har mm. vi inte försökt eller har vi inte alla gjort någonting för att utmana de här problemen med innovation eller nytänkande eller helt enkelt bara någonting som, som bemöter problemen i sig så oh, Gud jag vet inte, det jag skulle vilja säga mm. är egentligen att det finns alltid någonting alla eller vi kan göra och om du känner dig nedtyngd någon dag ta det lugnt koka lite te, ta en macka, vakna upp nästa dag och fråga dig själv varför är jag så nedtyngd av det här problemet? Vad är det som gör mig så ledsen? Eller vad är det som gör mig så arg? Och sen använd det till att arbeta mot någonting bättre. Och vi hoppas att det går. Vi vet ju inte om alla de här samhällsproblemen går att lösa eller systemförändring är något vi pratar om jättemycket idag. Men, och vi vet inte om vi kan göra det. Men mm. vi kan heller inte bara liksom lägga oss ner och dö och gräva en grop. Eh, nej. Det tycker inte jag.
0: Nej, men precis. Jag tänkte precis säga liksom att pessimisten i mig hör typ så. Vi har inte något val än att vara hoppfulla. Nej, nej men tack för det. Fast å andra sidan, vad jag också hör, det är så. Ingenting hjälper för att du ger upp. Mm. Alltså, det blir inte bättre för det. Så då kan man lika gärna prova det andra alternativet.
1: Ja, och vet du vad? Ibland kan det känna som att Liksom hela vår existens är, är någonting meningslöst. Eller liksom, mm. vad gör vi här ens? Men, ja. men, men jag tror också att, att vi har fått den här möjligheten att vara här på jorden. Och det, det är vår uppgift mm. att fylla den här existensen med värdefulla saker. Mm. Värdefulla saker för oss. Och om det är också värdefulla saker för någonting annan. Eller någon annan. Mm. Så så är det där vi måste lägga vår energi så att det är dels mm. blir man arg på grund av någonting eller blir man ledsen på grund av någonting så är det kanske någonting meningsfullt att lägga i den här existensen vi har Mm. Gud vad filosofiskt det... Det blev
0: <laughs> Eller hur, jag tänkte precis säga Idealist och filosof Så himla bra <laughs> men, det du... Eller hur? men du touchar lite På det som faktiskt som jag har läst Mycket med conflict management Att man menar så just den här Ilskan, hopplösheten Eller negativa känslan överlag mm. Behövs inte Vara en dålig grej Men däremot så måste man lära Hur man omvandlar den till något positivt mm. Så att man kan absolut ta tillvara på den, titta på den och sen försöka vrida på det. Och liksom göra någonting av det. Men jag, jag tycker att vi går tillbaka till din resa. Det passade inte det här tiny living, självförsörjande. Passade inte din personlighet? Utan vad hände sen då?
1: Ja men gud. Um, alltså jag tror jag var precis i en sån där svackan som vi precis pratade om yeah. jag hade en kandidat i fredsutvecklingsstudier från Uppsala mm. universitet jag, mm. jag hade en fast anställning på Läkare utan gränser jag jag var fortfarande den här aktivisten Oscar, men det var någonting som skavde jag gick där på huvudkontoret i, i, i Stockholm och, och kände att samma dynamik som det är i den tredje sektorn hos eh, ideella föreningar och NGOs, samma dy mm. dynamik gäller och är sann i privatsektor eh, och blir liksom, frågan blir varför kan vi inte ta de saker som privatsektorn är väldigt bra på värdeskapandet, mm. förändringsförmågan den inneboende destruktiva nytänkandet och massor av saker som är exponentiell förändring i privatsektorn. för här står jag på läkare utan gränser och processen att ha donatorer attrahera nya donatorer och behålla de donatorer som man redan har mm. den dynamiken är densamma, det är ett värdeskapande för någon som mm. ska ge pengar, sen så är syftet mm. väldigt, väldigt starkt men jag kände att, att kanske att företagandet var, var ett verktyg som kunde jobba med större innovationsförmåga, där man hade liksom högre risk och mindre konsekvens för de här stora organisationerna, om de provar mm. något som bränner dem på näsan så skadas mm. deras varumärken och enormt, de måste hela tiden vara ansvariga mot sina donatorer och de som ger donationer, medan små företag kan pröva, de kan misslyckas, de kan börja om och de kan innovera på ett sätt som de här organisationerna inte kan och mm, då kan mm. vi kombinera det, det sociala värdet med det ekonomiska värdet och faktiskt skapa samhällsförändring genom företagande, det intresserade mig så något otroligt så att det var liksom mm. så, så någonstans var
0: jättespännande. Ja, men, och det var
1: jättespännande och det var väldigt spännande och det var liksom ögonöppnande för mig och jag visste inte vad jag skulle göra, så därifrån <laughs> Det, det gick väldigt snabbt för jag var med så här, Många av mina gamla klasskamrater De gick in i statliga och överstatliga organisationer Eller eh, NGOs och ideella föreningar Och de hade praktikplatser Och de hade projektanställningar Och, och där stod jag Och, och egentligen så, så gick allting väldigt snabbt För jag hade beslutat mig Och, och jag, lite av det där vi pratade om i början Vem jag är, jag kastade mig in i någonting Jag hoppade av en fast anställning jag ansökte till en master i företagsekonomi och jag volontärade för en organisation som arbetar med acceleratorsprogram för samhällsentreprenörer från MENA-regionen och Östra Afrika. Den organisationen var Socialt entreprenörskapsforum förresten. Ja. Och någonstans i den när jag fick arbeta med alla dessa samhällsentreprenörer och, och människor som kombinerar företagande med socialt värdeskapande eller miljömässigt eh, värdeskapande eh, för miljön och för en hållbar planet. Eh, så det någonstans insåg att hela min släkt är entreprenörer. Och det, hade inte, jag liksom, ja. jag, det hade inte gått upp för mig att, att min farfar, mina föräldrar, min farbror, min syssling alla driver företag. Alla, mm. alla är företagare och entreprenörer. Och, och det var liksom... Det blev något fint för mig då. Först. Mm. Um, det blev det faktiskt. Och, och det var också där jag bestämde att, att jag skulle starta mitt... Det blev nästan mitt tredje företag. Uh, för jag kommer att tänka på då... Jag, liksom, jag startade ett företag när jag... Var 17 med mina polare. Det gick skitdåligt. Jag startade en <laughs> ideell förening ett par år tidigare. Det gick också skitdåligt. <laughs> Men jag satt där på min masterutbildning. Ut jag var nästan klar. Jag skrev en master om skalbarhet för samhällsentreprenörer och sociala företag. Internationalisering. Mm. Pratade med massa av dem. Och jag volontärade för den här organisationen och gjorde de här acceleratorsprogrammen. Och jag satt och skrev en finansieringsansökan till ett nytt projekt vi skulle göra. Mm -hmm. Och på en av raderna så inkluderade jag mitt konsultarvode. Så då, och jag hade inte startat mitt företag ännu riktigt så då startade jag en enskild firma. Och på den vägen är det. Uh, mm. idag är det mm. ett aktiebolag som heter Action Decade döpte jag det till mm. Faktiskt.
0: fint, ja vad spännande berätta mer om det
1: ja, ja gud, ja, men det är där vi är i, idag egentligen uh, idag så fortsätter jag driva Action Decade och vi har fler kunder att jobbar med nytänkande innovation uh, gemensamt skapande det kan vara nya tjänster uh, men det kan också vara så enkelt som att få med medarbetarnas idéer när man skapar en verksamhetsplan som är i linje med sin nya strategi. Jag jobbar också med social innovation. Vi har just nu ett jättekult sanitetsprojekt i Uganda. Mm. Där vi försöker skapa nya toalettlösningar för hela världens befolkning. Så då jobbar vi oh så här. Ja cool. ah, men det är superroligt. Så det är tiotals aktörer i Uganda och Sverige. Det är en högteknologisk startup med ny... Eh, hårdvara, ny teknologi mm. ny toalett mm. och så, så jobbar vi med eh, att inkludera communities i Uganda och hitta lösningar där vi egentligen eller vi vill helt enkelt att, att bajset och den mänskliga avförningen ska kunna användas på nytt i produkter och känns, eller mm. framförallt produkter som då kan säljas vidare i någon slags cirkulärt system så är de som, sant? ja det är, är skit men de det är helt coolt ja, och det här leds av en organisation som heter MAD, Make a Difference. Så ni får gärna liksom ta in där, kika lite. Vi kanske kan inkludera en länk i botten av det här. Gör jag gör gärna. Ja men härligt. Så det är superspännande. Och mm. om ni är intresserade av vatten och sanitet så är det bara att höra över er också. Mm. Så det är liksom stora samhällsinnovationer med, med MAD eh, som tar upp mycket av min tid men det är också de här innovativa och nytänkande processerna, eh, tjänstutvecklandet eh, som, som är mina andra kunder. Eh, mm. Precis och det är också lite spännande nu för att jag har liksom aldrig existerat online med det här konsultföretaget så vi håller på att rebranda, skapa en, en identitet online. Så att om, om ni vill se Ja men exakt exakt så att Jag har liksom ingen länk till mitt företag just nu men jag, ni kan gå in på oscarolström.com och där liksom mm. samlar jag länkar till allting som jag håller på med och kanske liksom mm. och statusuppdateringar och så för att Um... Det, vi också i, uh... <laughs> ja, men det kan vi göra för det andra jag vill prata om är just det här nätverket Impact Breakfast Club som jag startade i våras eh, mm. för ledare och entreprenörer som vill skapa samhällsförändring eh, och där vi genom interaktiva möten online ah, covid-19 på grund av pandemin helt enkelt blev mm. det online kan man ju säga eh, mm. men vi jobbar med att bygga långsiktigt socialt kapital eh, för jag tror att eh, ja vi, vi måste känna varandra, vi som vill förändra världen måste känna varandra och det här är en plattform för att göra det.
0: Mm. Och vad, vad är socialt kapital menar du?
1: Ja, men jag tror att man pratar mycket om att nätverk och, och känna människor och ha rätt kontakter. Jag tror mm. också att, att det är socialt kapital om man lägger till tillit om man lägger till eh, eh, liksom Ja, empati. Vi, empati och viljan att hjälpa varandra och att man har en, en slags mm. relation som är lite starkare än att eh, jag köper din tjänst eller vi samarbetar i det här projektet för att nå de här objektiven finansiellt eller för att kunna sälja in det här projektet till den här kunden.
0: Men verkligen, för att vad jag tycker är så himla fint med, med detta community det är ju att jag behöver inte besitta den här rollen hela tiden att jag måste sälja en produkt till dig jag måste vara vd för Impact Jobs enbart för alltså som en fasad eller vad man kan säga att man kan bryta ner den fasaden lite på något annat och liksom möta de andra personerna i det utrymmet
1: men precis så jag tror att att alla oss som är entreprenörer eller samhällsförändrare, vi, vi har flera hattar, vi har en privat hatt vi har en jobbhatt och den där jobbhatten är så himla, ibland är det en barriär för att skapa tillit och komma varandra in på skinnet och, och faktiskt mm. jobba, för att jag tror att man måste ha, liksom, man måste ha tillit, trust och man måste ha, kä känna varandra för att kunna samarbeta riktigt bra och då, då kände jag att det behövdes en annan miljö en mer inkluderande miljö och de här mm plattformarna både fysiskt och digitalt som finns idag liksom, de, de är så inriktade mot superstars, det är de här stjärnentreprenörerna som ska förändra världen, eller det här är mm. den här stjärnpolitiken som är med i våra nätverk och jag bara kände att mm. det är vi, det är vi Vanliga människor som också är helt fantastiska, som ibland kan bli upplyfta till att vara de här supermänniskorna. Det är vi som måste göra det. Vi som har någonting vi vill förändra, som vill göra världen bättre. Vi som är villiga att, att utforska och kanske till och med ta tag i de här sakerna, som vill leda förändring. Vi måste känna varandra, lära känna varandra på ett mer. Mm. På ett mer personligt plan. Eller inte yeah. liksom rent personligt men ett djupare plan i alla fall.
0: Yeah, um, okay. Jag men exakt så kan jag känna liksom verkligen att jag känner mig alltså, som, som liksom soloentreprenör och, och vd för impact jobb, så kan jag samtidigt känna mig oerhört hindrad över att vara ny Mm. Att vara oerfaren på marknaden, att jag är ung, att jag inte har tillräckligt mycket kreditnätverk och så vidare. Den här som sen då liksom späs på av eh, självförtroende och impostor-syndrom, det begränsar mig oerhört i vissa delar. Alltså jag kommer ihåg när, när någon sa till mig så bara, ja men det är ju klart om du vill ha kontakt med någon på liknande så kan du väl bara klicka på knappen. Och jag bara, nej men det kan jag väl inte göra. Liksom, för att det tyckte jag skulle, ja men jag kan ju inte besvära den här personen, men jag tror liksom, med just med Impact Breakfast Club så får man det här nätverket som man, som man behöver, liksom, man får träffa andra människor på, ja, på samma plan eller på olika plan helt enkelt och det tycker jag det är extremt givande.
1: Men, tack så hemskt mycket och, och, och jag måste säga att jag tror vi alla har varit där och, och vi har olika sätt att hantera det här imposter-syndrom eller att känna att man inte duger för en viss miljö eller ett visst rum. Mm. Och jag tror att en del människor, de tar med sig det hela vägen upp när de, när de också är i kraftfulla positioner eller eftertraktade positioner att de liksom mm. nästan ger tillbaka från sin tidigare erfarenhet och bara mm. liksom, vilka möten tar jag eller hur bemöter jag människor och har man någonsin varit på typ en konferens där det är liksom lite, lite coolare människor och folk som är sjukt duktiga de är de här superstarsen och mm. jag tycker man ser en så tydlig skillnad vissa superstars eller vilka, vissa stjärnmänniskor, de går och kollar på namntagsen och typ går ifrån en intro eh, så fort de känner att det här är liksom inte min nivå. De tänker på nivåer. Det här kommer inte vara värdeskapande för mig för att du har ju bara drivit det här soloföretaget i ett år och här är, eller, eller två år eller tio år ibland. Eller vad har du? Liksom, jag, jag förstår inte om du är cool nog för mig. Det är som så skolgod känsla. Men att det finns yeah. andra så här riktigt 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 coola människor, riktigt riktigt duktiga människor, som har en mer empatisk approach. Man man inser att alla, att man liksom kan lära av alla och att det finns att alla kan, kan bidra med eh, till ens egen liv och en till, en, till, en, till ens egna strävan. Mm. Och det är de människorna jag tror som är mycket mycket mer lyckosamma i att bygga socialt kapital snarare än nätverk. Sen så är det ju mm. så att de också, de, liksom, de har en bättre sätt på att navigera bland mycket människor i nätverkande miljöer. Mm. Eh.
0: Men så att bara för att få tydligare, eh, vem är Impact Breakfast Club för? Vem får vara med där?
1: Det är för Alltså, vi, vi säger ju att det är för entreprenörer och ledare. Eh, mm. Och jag tror att den målgrupp som vi ser att vi riktar oss till är innan man kommer in i något typ av innovationsstödsystem. Typ en, innan en inkubator skulle jag säga. Mm -hmm. mm. Så i, i, innan man har eh, kanske testat sin idé fullt ut eller har... Eh, innan man har modet att, att komma in i en inkubator skulle jag säga för då, då konkurrerar vi med inkubatorerna och jag tycker att vi ser att det här är människor som vill testa mycket olika idéer eller har testat idéer eh, och tycker att, att liksom vill vara kvar i ett mer empatiskt och intimt eh, nätverk men också för ledare mm. som just nu jobbar med hållbarhetsfrågor eller jobbar i projekt i Liksom, och inte är entreprenörer men som gärna vill ta del av den här miljön som, som vi är eh, mm. och har behov av ett, ett annat mer personligt nätverk man kanske ja, men vi, vi hjälps väl åt gör inte det, och, eh, ja, och det här är en jag vet, jag vet inte kom och prova alla som lyssnar på det här kan inte bara yeah. liksom, och är sugna på att träffa människor som också vill förändra världen men inte vet hur eller så vet ni hur Duk upp, kolla läget. Eh, vi är. Mm. <laughs> exakt, man går in på impactbreakfastclub.com och det tar en minut att joina. Eh, och sen så får man ett så här: confirmation mail och så är man bara med. Det, mm. ja, men vi kan väl inkludera den länken också. Nu känner jag att det blir väldigt inte. länkintensivt i, i vår podcast. Nej, men
0: jag har alltid med om så <laughs> –Gör ja, jag gärna. –Vad härligt. –Definitivt. Vad ja, men det uppmuntrar vi till, definitivt. Och det är ju just så här, den gemensamma länken är ju att vi, att vi brinner för hållbarhet och, och liksom sociala företag. Mm. Mm. Eller hur? –Ja. Oh. –Men för det leder oss bra in på just, jag hade velat reda ut tillsammans med dig som har koll, känner jag, vad ett socialt företag är för någonting. Hur definierar man det?
1: Ja, det, är, det är det här som jag tror att, att vi alla är oens om. Det är väldigt svårt definierat. <laughs> För när man tänker på det så här. Ta en, 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 ett vanligt företag. Så är det den ekonomiska värdesedjan vi, vi kollar på. Hur mycket ekonomiskt. Värde får vi in i företaget? Hur, vilket motvärde är det vi skapar? Hur räknar mm. vi på det? Vårt mål är ekonomiska mål, strategiskt. Eh, om man då säger att ett socialt företagande också måste ha a social value chain, ett liksom ett samhällsgynnande värdeskapande och mm. i min värld så inkluderar också, det är också miljön eller arbete för miljön. Så det är för människan och för planeten. Men mm. det måste ju liksom vara ett mål och det måste vara strategiskt operationaliserat i företaget. Mm. Ja, det tänker jag. Ja, ah, men precis. Då vet vi exakt vad ett socialt företag är. <laughs> ja, då, <laughs> precis. Eh, problemet är när man ska definiera hur mycket samhälls främjande och samhällsgynnande värdeskapande som behöver finnas och hur mycket ekonomiskt värdeskapande som behöver finnas räcker det att man är ett stort internationellt bolag eller är vilket bolag som helst egentligen som säljer en produkt och sen donerar eh, en del av sin vinst eller när de har råd donera pengar till välgörenhet det är eh, samhällsgynnande eh, eller samhällsfrämjande värdeskapande och ekonomiskt värdeskapande. Ja, börjar folk säga, då. det, det är det nog kanske inte. Eller jag menar, det är inte det som. Det kommer inte förändra världen. Det förändrar ju inga är det system. Som det Ja men precis och då kanske folk säger så här ja men vet du vad det är den, det är den sociala värdekedjan den samhällsfrämjande värde, värdekedjan som är den viktiga och vi har massa det räcker att man är ekonomiskt hållbar eller har någon typ av inkomst eh, som är liksom produkter och tjänster. Mm. ja Men om det inte är hållbart nog Då är det ändå så att det måste vara stöd Eller donationer som försörjer det här Och är man då verkligen Ett företag som har kraft Och förmåga att förändra Världen Och, och det finns liksom också geografiska Alltså från forskningen Finns det också geografiska skillnader I USA så pratar man Om liksom Det ska vara vinstdrivande Och samhällsförändrande Eller det måste i alla fall vara Liksom tydligt ekonomiskt värde på sånt sätt att vi kan växa och skala upp, det är viktigt för kan vi inte skala upp vår verksamhet från det vi säljer, hur kan vi då liksom skala upp samhällsförändringen hur kan vi då skala upp värdet och sen mm. så har vi liksom Europa under samma tidpunkten och det här är det som gör det så svårt i Sverige just därför pratar man socialt företagande eller säger man socialt företagande i Sverige då pratar man om arbetsintegrerande sociala företag Uh, yeah. i alla fall uh, fram till, till
0: <laughs> nej nah,
1: men typ uh, de heter massa olika saker men FAMNA är väl en ja, bransch, ja. Nah, men, typ typ yeah. uh, um, och det finns massvis och de går oftast inte runt av det ekonomiska värde de skapar utan de får stöd mm. av regeringen och har alltid fått stöd mm. av regeringen mm. och Definitionen socialt företagande i Europa grundades av ett forskningsnätverk eller liksom definierades av ett forskningsnätverk som heter EMES, om jag kommer ihåg rätt. När, då, när EU skulle ge ut massvis med pengar till socialt ja, företagande. 2008, någon gång tror jag. Mm. Och det som hände då att så här, de som var... Liksom som kunde söka de här pengarna, de behövde vara så här, demokratiskt uppbyggda. De fick inte ta ut någon vinst, utan de skulle återinvestera all vinst i företaget. Och det huvudobjektivet liksom skulle vara att skapa samhällsförändring eller socialt värde. Eh, som vi säger. Mm. Och då blev det bara de här arbetsintegrerande sociala företagen som kunde söka de här pengarna 2008. Så när regeringen mm. gick ut med en ny strategi 2018 med en del finansiering som backade upp den här strategin med en ny definition av socialt företagande alltså då Sveriges sociala företags eller samhällsentreprenörskaps i sig hela den sektorn blev så här What? Mm. <laughs> så att det blir ju Ja, så att idag så Tror jag att vi som jobbar med socialt företagande så som den är definierad i mera globalt. Att man måste, liksom, man måste kon vara konkurrenskraftig ekonomiskt och skapa mm. socialt värde. Vi, vi blir helt förvirrade i den svenska miljön. Och kallar, kallar det mer eller mindre samhällsfrämjande företagande eller samhällsentreprenörer som en motvikt till mm. det här arbetsintegrerande sociala företagandet. Mm. Men även i andra miljöer så är definitionsfrågan, i, i globalt sett är definitionsfrågan jättesvår. Och Jag, jag tycker att, att vi måste skapa en marknad Mm. Där fördelningsekonomin, vilket jag tror är ett påhittat ord av mig, men där fördelningspolitiken och där eh, samhällets alla pengar och värdet fördelas bättre i ekonomin. De företagen som jobbar med det. Målet är att skapa någon slags nytt normaltillstånd. Och i min åsikt så är målet att företag som bidrar mest till fördelningsekonomin eller fördelningspolitiken och miljön också blir det som lyckas bli lönsamma över lång tid. Och där har vi konsumenter ett ansvar. Och vi har också, vi har också det att företagen måste tro att om de ska leva i hundra år och inte gå obsolet och inte liksom gå i konkurs när marknaden förändras så måste de jobba med att samhället. Andra stakeholders också ska ha det riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det inkluderar ju också miljön. För det är svårt att ha en bra försörjningskedja, en supply chain, om det är, liksom, det är miljön och klimatförändringarna också en jättestor påverkan på miljön. Så att jag tror, eller på företagsmiljön och eh, möjligheten att, att bedriva företag mm. över, över tid. Det tror jag mm.
0: Om man vill gräva ner sig i detta och djupdyka lite och titta på kriterier, var kan man vända sig och titta på detta?
1: Gud, ja, men är man intresserad av det här så skulle jag läsa eh, regeringens strategi från 2018. Där mm. har man liksom, det är där vi, vi ofta går tillbaka till och när, det, när projekt ska finansieras eh, i det här stödsystemet och inte i det är egentligen inte pengar som så mycket sociala företag kan söka men stödstrukturen eller vi som arbetar med det utgår ju oftast från den definitionen annars är det liksom forskningen RISE, man skulle kunna kolla på olika hybridmodeller kan
0: Tillväxtverket ha något Vinnova?
1: Ja men precis och det utgår, ju, det utgår ju oftast eller det utgår från den här regeringens strategi. För det är ja. ju liksom det är myndigheter så de får ju uppdrag av regeringen att fördela mm. de här pengarna till exempel. Så att regeringen går ju till vinova Tillväxtverket och säger vi ska stötta socialt företagande de här kriterierna har vi satt upp vi gör de här projektutlysningarna. Till mm.
0: Ja men precis, för det tänkte jag fråga också näst, liksom, vad finns det för kriterier men det verkar som det är lite mer komplext än så och finns lite olika varianter.
1: Nej men alltså det är, det är hyfsat tydligt i, i strategin men om man kollar på det alltså jag vill leva i en värld där när vi pratar om företagande och startup så är det är Samhällsentreprenörer vi, vi pratar om då. Och väldigt ofta så är det många, många entreprenörer som skapar sociala värden som inte ser sig själva som eh, samhällsentreprenörer. Och där, det är där the magic happens. När man mm. tänker som ett företag. Man har samma operationella utmaningar. Vi jobbar med att testa. Vi måste få in pengar. Vi måste skala. Vi måste bli bättre. När det lever gemensamt med att vi måste minska matsvinnet. Vi måste göra energin renare. Vi måste liksom göra allt det här. Och sen så finns det ju såklart vissa områden. Eh, marknadsområden eller vissa delar av ekonomin som det är lättare. Typ food waste en sån där matsvinn är ett sådär område som liksom har poppat upp där, där det sociala värdet och det ekonomiska värdet är väldigt linjerat och det finns mycket mm. pengar att hämta för att det är så mycket pengar som förloras mm. eh, i matsvinnet. Så där ser vi liksom företag Karma till exempel, som är ett av Europas snabbande, snabba, mest snabbväxande växande startups just nu. Mm. Kanske, jag vet inte om jag tar i. Enligt egen utsago i alla fall. <laughs> <Jag känner mig. laughs> Exakt. Eh, nej men, och till exempel som i slutet på 90-talet med liksom den här gröna vågen av energi solpaneler och så. Det är också väldigt linjerat. Det är dyrt med olja, det är få aktörer, det finns mycket pengar att hämta från solenergi. Alltså det finns mycket mm. att tjäna på det Och när de ja. vär värdena är liksom i linje Då kan det bli väldigt hälsosamma företag eh, Och sen finns det ju liksom andra områden där, där det är mer företagande Med någon typ av profitkänsla, men Där man fortfarande är ekonomiskt mm. hållbara Men men är liksom precis ekonomiskt hållbara Att det är svårt att skala
0: mm. Mm, precis. Men så, är detta framtiden?
1: Det måste vara framtiden. Är det, är det ett okej okay svar? Jag menar
0: verkligen. Vi
1: kan inte ha företag som designar en ny läderportfölj och gör den <laughs> lite snyggare och har bra marketing och branding och trycker ut den i säljskanalen. Alltså var Kom igen, liksom mänskligheten. <laughs> vad gör jag... jag... <laughs> Men ja men helt nej men jag, jag tror också att att många företag, speciellt liksom företag som vill har, har gått förbi liksom en, en uppskalning, och är ganska stora. De förstår. De är, då börjar man bli oro, oroad över hur man ska liksom inte sluta vara relevant. Alltså det, finns mm. ju, det är viktigt att fortsätta vara relevant över tid. Och det finns ju jämt de här undersökningarna. Hur många av Forbes. Eh, 50 biggest companies in, i 1970 eh, existerar idag. Och så är det liksom 1%. Inte, kommer, jag kommer liksom inte ihåg. Oh, det, mm. det är ju liksom det företaget oroade över. Och då är det ju dels innovationen mm. och, att, och, och att produkt- och tjänstecyklarna är så korta man måste komma på nytt, allt förändras så snabbt. Men det är också det här med att när produkter och tjänster förändras så snabbt så måste man skapa djupare relationer och djupare värde för, an, liksom för sina kunder men också för samhället, för kunderna är samhället. och så mm. det, det finns ju liksom jag tror att folks, eh, företag som är lite större förstår att det är där de måste de måste skapa den relationen, och de måste vara den delen av samhället, typ som Sandvik aldrig flytt, har flyttat sitt huvudkontor från Sandviken. Nu kanske de har det, jag kommer mm. inte på men liksom <laughs> gamla svenska industriföretag är stolta över mm. att generera jobb de är stolta över liksom var de kommer ifrån eh, och det är kanske också därför de har, ja det finns massvis med faktorer men det, det hjälper dem att, att fortsätta vara relevanta för att de, de har inte blivit frånkopplade de människorna de mm. tjänar för det är det man gör, man skapar värde för människor
0: det känns ju verkligen som att det kommer mer och mer blir en större efterfrågan just på att folk konsumenter och så vidare frågar företag vad, vad är ert syfte? What's the endgame here? Och just den ifrågasättningen gör ju verkligen att hållbarhet blir en fråga om företagets överlevnad
1: eller inte. Men precis, och det här är vår gen generation Kristina. Jag tror att det är dels den här konsumentdrivna förändringen. Att man ser att ja, vi säljer bättre om vi också liksom skapar socialt eller miljömässigt värde. Men det är ja. också vi som är nästa generations företagare. Vi ställer oss frågan. Vilket företag vill vi bygga? Om jag ska spendera åtta år eller åtta år plus eller hela min karriär med att bygga någonting. Vad vill jag bygga? Vad vill jag hålla på med? Vad driver mig? Vad får mig att gå till jobbet varje morgon? För att det är FAN inte lätt att driva företag. Jag menar, det, det är, det är, man, vi ska sluta glorify inget. Det är hårt jobb. Men samtidigt så är, ja, det talar till mycket annat som, som vi söker i, i vår generation i alla fall. Men, men helt enkelt, jag tror att morgondagens företagare förstår resan. De vill skapa någonting som är bra nyttigt för samhället konsumenten driver på och jag hoppas att när vi pratar om hur många företag från 2020 som fortfarande existerar om 50 år eller om 30 år så mm. är det de som har skapat mest värde för samhället som fortfarande överlever. Jo, jag tror stenhårt på det. Det är väl typ ja. det jag ska säga.
0: Ja, fina avslutande ord tycker jag. Jag tycker att det blev den perfekta avslutningen på, på dagens tema. Så att jag tycker vi håller där helt enkelt. Jag tackar dig, Oscar. för
1: min att du gud. kunde
0: vara med här. Eh,
1: tack för att jag fick med. Jag, känner att jag, bara, så här, jag har bara pratat och pratat. Jag har hållit monolog. Men det var otroligt kul att få vara med i din podcast. Det var precis eh. min avsikt. Så jag är supernöjd. <laughs> Härligt. Eh, nah, men tack så hemskt mycket för mig och, eh, ja, Vi får väl göra det här igen kanske.
0: Definitivt Jag tänkte bara avsluta Själva avsnittet Med lite tips som jag har Hittat med, eh, från då Sociala företag Men jag kanske ska säga Samhälls Nej jag kan ju inte säga samhällsföretag
1: ja, men Det kan man säga samhällsfrämjande företag får säga. Fram... Framtidens företag
0: kan jag säga impactföretag? Ja, gör det. Okej. Okay. Um, först ut är Climate View. Och de skriver så här om sig själva. Climate View was founded on the principle of Agile, a philosophy built on the very purpose of tackling complex problems. We applied to the mother of all complex problems, climate breakdown. Visualization, collective intelligence and transparency are the main pillar we focus on. June 2019, Sweden released Climate Panorama, the world's most compre comprehensive roadmap of a nation's transition towards a carbon-neutral future. In the coming months, a number of pioneering cities and nations worldwide will also join the Climate View platform. The entire planet is our end goal. Väldigt ambitiöst. Ska vi se. Och just nu ligger det sju lediga lediga tjänster på, på deras sida och vi länkar det i avsnittet eh, senare. Bland annat så finns det Influencer Climate Change Internship, Data Scientist for Climate Strategy, International Business Growth. Jag tror en del är i Stockholm och Umeå men jag ser även en remote så gå in där och kolla om detta verkar intressant. Näst ut är Go Climate som skriver om sig själva så här Go Climate is a social company created in 2017 with the sole purpose of making it easier to start living a climate-neutral life to slow down the biggest threat to humanity and the planet as a whole, climate change. We strive to do this in the most effective, fun and sustainable way possible, all while using 100% financial trans transparency so that you can see exactly how your money is spent. We only support gold standard certified projects to ensure your money makes as much as a difference as possible. Och har just nu en Ledig tjänst som heter Climate Advisor. Stockholm och Remote står det. Så att in och kolla på den också om det låter intressant. Det var allt för oss denna gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Har ni feedback, frågor eller tips så kontakta gärna mig på Kristina@impactjobs.se och följ oss på social media. Vi heter för de mesta Impact Jobs. Ni kan säkert hitta det. Tusen tack för idag. Ha det så fint. Hej då! Music